0: Oiga, esta es otra... ¿Cómo se juntó la información hoy? El noveno tri tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó restituir a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE al asegurar que fue electo por el periodo 2020-2026. Y que atenta esta decisión contra la autonomía del Instituto Nacional Electoral en momentos en que están evaluando a los nuevos consejeros que van a entrar al INE, en momentos en donde los mejores calificados son Proclives a Morena. ¿Qué está pasando? Se le pregunto a Ernesto Núñez Albarrán, chamanesco, que es analista político y electoral. ¿Cómo estás, Ernesto?
1: ¿Qué tal, mi querido Enrique? Pues. Bien movido ese ámbito, ¿no?
0: Se puso bueno y, y está en todo, ¿no? este el desarrollo, el relevo en el INE. ¿Cuánto le queda ya a los consejeros Córdoba, Murayama y Anexas? Y
1: como 24, 25 días por
0: ahí. Imagínate, eh, esta decisión del tribunal está siendo analizada, y, y, y de buena fuente te lo digo, al interior del Instituto Nacional Electoral están revisando papeles y revisando la ley y revisando muchas cosas para ver si ya con esta decisión de este noveno tribunal puede tomar el puesto otra vez Edmundo Jacobo.
1: Sí, sí, pero eh, te diría que en el fondo la decisión está todavía en la juez, que mañana tendrá que revisar si convierte esta suspensión provisional que se otorgó, digamos, se discutió y así se propuso en el noveno tribunal colegiado en materia administrativa, eh, o, eh, o si la revoca. Sería muy, sería muy raro que la revocara, así que efectivamente, como tú bien dices, ahora el tema es, mañana la juez lo va a discutir, eh, muy probablemente, digamos que otorgue lo que comúnmente llamamos el amparo, y entonces Edmundo Jagó podrá regresar prácticamente mañana mismo a la silla de la Secretaría, de la Secretaría Ejecutiva del INE. Eh, pues ahora sí que una semana después de haber sido destituido. Hay que recordar que el, el, el plan B está bien raro en ese sentido porque dice ahí, el, como sabe, se publicó en el primer minuto del jueves de la semana pasada, y eh, que era primero de marzo. Y, de, y dice ahí, este decreto, como suele decir siempre, este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, entró en vigor el viernes. Sin embargo, el artículo 17 transitorio decía, dadas las nuevas características de la Secretaría Ejecutiva, la persona que actualmente ocupa el cargo, nomás les faltó poner ahí el fundo, Jacobo, pero sí. bueno, la persona que actualmente ocupa el cargo será cesada en el momento de la publicación, es decir, sí. a la una de la mañana del... El jueves, el Mundo Jacobo dejó de ser en automático secretario ejecutivo y el viernes pues vimos lo que vimos, este, se tomó protesta a un secretario ejecutivo interino y ahora una semana después probablemente mañana lo que estaríamos viendo sería eh, que vía el amparo regresaría eh, el Mundo Jacobo ahí y te diría una cosa que es muy importante Enrique Está pendiente una acción que interpuso no Edmundo Jacobo en lo personal, sino el INE y de manera institucional, que es un juicio electoral que se promovió el viernes, eh, que se promovió el mismo jueves, y que del cual Yanino Talora ya redactó un proyecto donde dice sí, sí. que sí se violó la autonomía del INE y que por lo tanto
0: se le debería de
1: restituir, nada más que este miércoles pasado en la sala superior del tribunal no lo pudo discutir, entiendo por una cuestión de tiempos, de que no se había circulado el proyecto con anticipación, qué sé yo, luego se filtró el proyecto y la Consejería jurídica de la Presidencia está pidiendo que Yanino Talora se excuse, en fin, lo más seguro es que el miércoles, independientemente de esta resolución del Tribunal Administrativo, de, eh, bueno, del, del, del colegiado que, que, re, que se dio a conocer hoy, lo más seguro es que el próximo miércoles el Tribunal eh, falle respecto a este proyecto de Yanino Talora, y el Tribunal podría, digamos que, ratificar. Ahora, vía el juicio electoral que interpuso, insisto, no el mundo Jacobo, sino el INE, ratificar, digamos, todavía con más acento, por llamar de esa manera, el asunto. O también el tribunal podría decir, pues como ya está en su puesto, ya no tiene caso que nosotros le entremos al tema. Son La verdad es que se ha enredado tanto el pleito jurídico por el plan B, que de pronto sí cuesta trabajo ya saber que, de, de qué estás hablando, ¿no? De cuál de las ochenta mil partes que tiene el plan de Estas
0: hablando. Todo lo que ha desatado y, y además incluido este proceso de elección de los nuevos consejeros en donde destacan morenistas, eh, entre los mejores evaluados, que ha hecho que se levante la ceja de este comité de evaluación, ¿no?
1: Sí, exactamente, porque mira, ayer se dio a conocer el, esta lista, destacan desde luego... Eh, dos personajes, la primer, primer lugar de mujeres pues es Berta alcalde Luján, que actualmente es funcionaria de la COFEPRIS, amén de ser bueno de una familia prominentemente López Obradorista, no hija de quien es presidenta o fue presidenta hasta hace poco del consejo nacional de Morena, ni más ni menos Berta Luján, y del otro lado Jaime Castañeda que es un pues muy reconocido asesor de de Morena en el, en el propio en la propia representación del partido en el Instituto Nacional Electoral que ojo, es Enrique yo creo que ambos tienen méritos propios independientemente de su liga con la cuatro t o no pues son personas que tienen sus méritos propios pero que pues hoy genera suspicacia por los altos puntajes que obtuvieron en un examen presentado por 508 personas en donde pues está esa suspicacia seguro a ti te han llegado ochenta mil mensajes en chats diciendo que si hubo chanchullo o no, eh, yo te diría que en, si tú revisas las listas de los veinte mujeres mejor calificadas y los veinte hombres mejor calificados, con eso armas un buen INE, te diría yo. ¿eh? Con eso armarías cuatro buenos consejeros. ¿Por qué? Porque sí efectivamente destacó estos dos nombres, que por si alguien les quiso ayudar, pues yo creo que ya les puso todo el reflector encima y creo que ahora sí que no me ayudes, compadre, porque todo el mundo está sí. hablando hoy de ellos pero eh, también ahí hay gente de mucha experiencia, muchos consejeros de OPLES, mucha gente de, de la academia, nombre, eh, per, por ejemplo, en la lista de hombres hay dos personas muy reconocidos en el ámbito académico eh, o en el ámbito del electoral, como es Yuri Beltrán o mm. como es el propio eh, Javier Aparicio, que ya la vez pasada, en el 2020, se quedaron a un paso de llegar, quedaron, estaban en las quintetas en esta selección final, al, al, a, a la mera hora no llegaron, pero digamos que hay hay un poco de todo ahí y, y creo, que, creo, que, creo que hay material, digamos. Hay, hay, al final a mí una cosa que me parece que es buena y que hay que destacar, Enrique, es que al final sí se animaron, ad, además de que hay muchos perfiles morenistas, es cierto, pero sí se animó mucha gente que es experta de lo electoral, que ha dedicado muchos años de su vida a trabajar en el... En, en este tema, ya sean los institutos locales de los estados o en el propio IFE INE en el tribun del Tribunal Superior hay muchísima gente, entonces creo que hay, hay, hay de donde todavía faltan varias etapas de evaluación pero hay varios perfiles con los que sí podrías, de donde sí podrían salir buenas consejeras y buenos consejeros
0: Bueno, pues estaremos viendo Ernesto, faltan unos días, el 3 de abril empieza la campaña formal en Estado de México y Coahuila, uh -huh. En tres y ese día meses. Te va a Córdoba,
1: Muralla, mi compañía. Sí, justo sí, el 3 de abril.
0: Sí, exacto. En tres meses o sea, el 4 son las elecciones. de abril
1: tiene que haber nuevo consejo.
0: Sí. En tres meses son las elecciones. Luego en ocho meses, siete, ocho meses estaremos conociendo a los candidatos a la presidencia de la República. En un año estará empezando más o menos la campaña presidencial y en quince meses es la elección presidencial. Vaya tiempo. Te digo
1: algo grave en esa lógica, mi querido Enrique? A ver. Hoy por hoy que yo creo que eso es lo más grave. Hoy por hoy no sabemos cuáles van a ser las reglas de esa elección, porque el plan B, que entró en vigor la semana pasada, hoy fue impugnado, fíjate, hoy para agregarle a tu ecuación de cosas que ocurrieron hoy, hoy fue impugnado por el INE ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y va, y se viene una luz de impugnaciones, vienen acciones de inconstitucionales, de partidos, de asociaciones civiles, entonces, en, en eso que planteas, y yo creo que esa es la reflexión más profunda y más... Pues más grave, más importante que se pueda hacer es que, uh -huh. si sí, por primera vez en muchos años, hoy a 15 meses de la elección, no sabemos exactamente cuáles van a ser las reglas todavía con las que se va a jugar esa elección, en las que se va a jugar pues un chorro de cargos. ¿no?
0: Ernesto, estaremos platicando seguramente. Gracias por este análisis. Te
1: agradezco muchísimo, Enrique. Buenas Te mando tarde. un
0: abrazo, Arroba chamanesco. Ernesto Núñez Albarrán es periodista, analista político y electoral.